0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês sabem já, que eu venho trazendo celebridades no mundo da medicina, médicos que são exemplos para mim, para a gente ouvir um pouquinho das histórias, sempre privando pelas cabeçadas, mais do que os acertos, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse cenário da medicina. Hoje a gente tem a nossa terceira não médica participando aí do Fala Doutores, porém, uma doutora, já tinha brincado com ela anteriormente, engenheira de produção, mestrado, doutorado, pós-doc, Mas ela tá velha pra caramba, né? Professora da PUC, Postal das Clínicas de Porto Alegre, tem aqui uma lista grande. E, o que vocês sabem, sou aficionado pelo Valor e Saúde, pelo VBHC e doutora Ana Paula Etgis é uma super conhecedora do tema, tanto do tema de custos quanto do tema de valor, e é ela que vai abrilhantar aí o nosso episódio de hoje. Fala doutora Ana Paula, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite Ricardo, obrigada aí pelo convite, é um prazer colaborar com o canal, e, e feito o disclaimer já, né, que não, não sou médica, né, foi uma das primeiras questões que eu perguntei. Tenho certeza que você está me convidando, né, mas vai ser um prazer aí poder colaborar de alguma forma para sim, né, melhorar o cenário da medicina no Brasil.
0: Não, com certeza, Ana. Mas ah, beleza, vamos, 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 vamos de início. Você nasceu, Ana? Conta um pouquinho da tua história aí de infância e como é que constituía a tua família nessa infância aí.
1: Então, eu nasci em Santa Cruz do Sul, né, interior do Rio Grande do Sul, terra terra da Narikman, conhecida de todos, mas, enfim, minha, minha mãe é psicanalista, meu pai é engenheiro civil, Uh, sempre né, tiveram. Meu pai sempre teve empresa de engenharia e construção, trabalhou muito pelo Brasil inteiro. E a minha mãe sempre foi, né, esteve mais em casa conosco e sempre trouxe um lado muito humano da psicanálise para dentro de casa, né, e até hoje né, segue com. Quantos com irmãos? Uh, eu tenho um irmão, né, o irmão mais velho, que é engenheiro também, então nós uh-huh. dois seguimos né, a engenharia meu irmão civil, eu engenharia de produção,
0: e, bom, né. Ah, infância, boa aluna, aluna mediana, gostava de esportes, como é que foi aí esse teu período aí acadêmico? Uh,
1: bom, eu sempre fui uma aluna estudiosa, né, sempre das primeiras da classe, não é, acho que por isso que fiz mestrado, doutorado, pós-doc, sou professora, então é, sempre gostei de estudar. E sempre fui atleta, né? Então, eu também estudava ao longo do colégio bastante, porque uh, não tendo problema do colégio, podia seguir treinando a adiaterno, né? Então, eu jogava, era do time de vôlei da escola, competia muito, também jogava tênis e era bem campeã de atletismo, eu só tava à altura, eu era né, campeã estadual de atletismo todo ano, então, eu é vivia legal. treinando, na verdade. Minha vida era escola e treino toda tarde, noite. E, né? e, você,
0: e você tem hoje, é, vendo, olhando aí tua vida para trás, retrospectiva, né? você tem essa imagem de que você é, estudava para caramba para, de alguma forma, poder treinar? Como é que era isso na tua cabeça? Hoje, como é que ah. você vê isso, quer dizer?
1: Bom, era o, meu, o, o que me engajava assim, a não ter problema de nota, o problema na escola, era seguir os treinos, minhas competições, a equipe de vôlei, então era assim, para eu não ter problema né, para as minhas competições, eu tinha que ir bem no colégio. Então, esse era o principal, né, objetivo, assim, mas, claro, né, a minha família sempre, o estudo foi extremamente valorizado, né, meu pai sempre foi muito rigoroso conosco, então, desde a pré-escola e nunca, assim, problema de colégio não era era nem falado na nossa casa, né, tanto eu quanto meu irmão, éramos alunos exemplares, assim, na, na escola. Então, foi mais ou menos assim, mas o esporte fez toda a diferença na minha vida, né? Até hoje, trabalhando com, com o VBHC e, e falo isso, quem já teve aula comigo sabe que eu relaciono muito a discussão de competitividade, medição, meta, estratégia com esporte, né? Então, para mim, quem foi atleta e compede, atleta de competição alguma vez na vida, entende o que é, né, como faz diferença medir, monitorar desempenho, ter um objetivo de curto, médio e longo prazo criar disciplina, o esporte me ensinou isso muito cedo na vida né? e, e eu levo isso para todos os dias, eu, até hoje eu corro diariamente e, e não tem dia ruim né? a gente corre, mede e, e monitora né, desempenho assim por uma, uma rotina realmente, né, um hábito que eu tenho na minha vida
0: e me diz o um negócio, a questão do inglês, sempre foi estímulo familiar, vocês sempre buscaram isso, teus pais sempre te estimularam, você fala mais que teu irmão, você estudou mais que teu irmão, era algo de casa ou você que buscou? Uh,
1: sim, a minha família né, sempre valorizou o estudo do inglês, então eu comecei a fazer aula de inglês muito pequenininha, eu devia ter uns 5, 6 anos. Até fui alfabetizada, acho que assim, em termos de aprender classificações verbais, antes no inglês do que no português, né? Então isso veio de casa. Mas não era colégio bilíngue não? era? Mas não era colégio bilíngue. se dava em colégio evangélico, tinha inglês e alemão na escola, né? Mas sempre fiz inglês fora da escola toda a infância e adolescência, mas ao longo da escola, assim, meu irmão teve a oportunidade de passar um tempo fora, ficou um tempo no Canadá, um tempo na Alemanha, eu só saí depois, eu só saí quando já estava na universidade, depois fiquei um tempo em Londres, depois no meu doutorado fui... fiquei um tempo em Stanford, atualmente tenho uma relação mais forte com com a Harvard. Então, depois que eu estava na faculdade, mestrado, doutorado, aí sim a vida fora do Brasil passou a ser mais presente. Abriu.
0: Entendi, entendi. E questão de escolha da engenharia, motivada pelo teu pai? Como é que foi esse momento aí de, de vestibular? E como é que foi a questão de busca de sair de casa, fez vestibular para fora do sul, como é que foi? Então,
1: bom, eu até pela influência do esporte, eu cogitei muito educação física, né então a educação física sempre esteve como um, um desejo, mas ao mesmo tempo sempre foi extremamente quantitativa, racional, eu adorava matemática, física, e tinha, claro, a influência do meu pai, e sempre gostei muito de carros, até hoje eu adoro carro, e, e... E aí, um certo momento de escolha, assim, de profissão, eh, eu passei um dia numa fábrica, né, de um vizinho, né, em Santa Cruz, tive a uhum. oportunidade de lá, né, ver como é que funcionava a fábrica, achei aquilo máximo, né, gostei, e disse, não, vou fazer direito de produção, tomei a decisão assim, né, comuniquei a família, meus pais só me apoiaram, E aí eu fiz vestibular na época para a produção na PUC, na URGS, aqui no Grande do Sul, e como eu morava em Santa Cruz, para a UFSM, que é a Federal de Santa Maria, a gente fazia um processo seletivo no final do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, uma prova, né e tinha então acesso à Federal. E aí, na FCM nesse sistema, eu já tinha feito a opção pela engenharia civil, né? Acabei sendo, né, pa, passando lá para o FSM, mas já tinha decidido que queria produção e queria vir para Porto Alegre. Então, eu saí de Santa Cruz, a casa dos meus pais, com 17. Primeira né? vez que sai de casa, primeira vez que sai de casa para morar fora, assim foi, com 17. Vim para Porto Alegre. Comecei a cursar a PUC, a PUC é um curso noturno, né, então saí da casa dos pais, do interior, onde, né, tinha todo o conforto, passava o dia na rua, de noite sempre em casa, para estudar à noite, morando em Porto Alegre, na, na PUC, né, então foi uma mudança bem, bem importante na minha vida jovem, né, mas como eu falei... E esse assim, dia né?
0: todo, o que você fazia esse dia todo?
1: Então, no primeiro ano, né, foi um ano que ainda não trabalhava, então a gente, realmente, o primeiro ano da escola de engenharia, a gente tem todas as disciplinas de cálculo, né, é um, é um choque, assim, né, de estudo, de disciplina, então a gente estuda muito, realmente, no primeiro ano, e eu estudava pra caramba nesse primeiro ano, e comecei, no, quando acabou o primeiro ano, em novembro, eu... Fiz um estágio de verão nessa fábrica que eu tinha que conhecer, foi eu decidi, né, Boa, que eu ia legal. fazer engenharia. Aí passei o verão, né, trabalhando na da fábrica como estagiária. E quando eu voltei para Porto Alegre, eu já comecei estágio, né, oficial daí numa, na época até meu primeiro estágio foi nas lojas Renner, no administrativo aqui das lojas Renner, eu trabalhava com processo Uh, processo de administração de loja realmente uhum. estágio e, e não parei mais aí. Eu fiz estágios depois da Renner, sempre em consultoria, né? Então eu tinha 19 anos e já trabalhava com, com consultoria, né? inicialmente. Muita consultoria voltada a lean, né? lean Manufacturing, dado realmente a produção enxuta. E numa rotina muito puxada, assim, porque a maioria dos projetos que a gente tinha era na Serra Gaúcha, então eu acordava muito cedo, 4, 5 da manhã, subia a serra, ficava o dia até umas três da tarde nas fábricas lá, descia, 5 e meia entrava em aula, e até às 11 e assim girava a semana, né?
0: Então hoje e aí, e esse, pessoal... momento, esse, esse momento aí de estágio você já se bancava ou tinha a ajuda dos teus pais?
1: Não, não, tinha ajuda dos meus pais, o estágio era só para as minhas, minhas diversões, assim, por um tempo, principalmente nesse início de faculdade, depois, mais para o final ah, da faculdade, né? aí, claro, né? a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade, mas eu sempre tive suporte né, financeiro ao longo da graduação da minha família, né, e morava num apartamento que era dos meus pais, morei um ano com meu irmão, um ano e meio, depois passei a morar sozinha, né? mas nesse momento, assim, até metade do mestrado, sempre com o suporte né, financeiro da família. Depois, não é que não.
0: Não, e isso é uma característica que eu sempre faço aí um paralelo, né? Porque acaba que na, a medicina por causa da grade, né? Eu acho que, eu acho que a faculdade de medicina, não fiz, mas tem essa imagem, né? Que é uma faculdade mais difícil do que a faculdade de medicina, né, em termos de dificuldade mesmo, né? O que eu acho na faculdade de medicina é questão de conteúdo, né? Acho que é muita coisa, né? E aí acaba que a grade é muito pesada e a grande maioria das pessoas não consegue trabalhar. Faz os estágios, né? Em termos de de plantão, né? Mas, muitas vezes, eles não são remunerados, né? E como é uma faculdade um ano maior e depois sempre tem a questão da, da especialização, da residência, né? Acaba sendo um curso de normalmente 10 anos, né? E todos os meus colegas que fizeram administração, direito ou engenharia, é, começaram a ganhar dinheiro antes de mim, né? Então, é, é sempre um processo relativamente delicado. Vocês, por mais que tenham auxílio familiar no início, né? Vocês acabam que conseguem desenvolver um pouquinho mais esse, essa questão de remuneração, né?
1: Sim, ah, não, isso é bem bem verdade, eu hoje né, trabalhando, hoje praticamente já trabalho com saúde, eu não... é muito raro eu me envolver em algum projeto que não seja da área da saúde, e casualmente agora mesmo estava selecionando né, estagiários para trabalhar num projeto comigo, e queria estagiários da medicina. E, e exatamente isso que você está trazendo, assim, que é o hotel, como é que eles... O que, que é um estágio da, da medicina? Eles não têm muita percepção do que, que é o um estágio numa empresa, né? Muito mais, eles trabalham com projetos de pesquisa, né? Com alguma iniciativa de um professor, ao ser remunerado é uma novidade. E isso é a vida da engenharia, né? A gente começa... Poxa, Ana, agora.
0: desenvolve isso desenvolve, daí um pouquinho mais. Isso é ouro. Porque, de verdade, hoje, é não sério, eu tô, estou tô, é, para lançar um, um curso meu para a entrada de mercado de trabalho na oftalmologia, né? e hum. eu tenho dado muita aula para as ligas de oftalmologia. Né? E uma coisa que eu bato muito e que eu acredito hoje, a gente está passando por um momento muito de transição dentro do mercado de saúde, você né? sabe bem, é, e eu vejo isso como uma baita de uma oportunidade, ao invés de ver isso como um desespero. Só que a questão da, da, do método tradicional, da assistência mesmo, tá ficando um pouquinho saturado. Eu falo para todo mundo, se é aquilo que você ama, vai com tudo que vai dar certo. Mas, poxa, tem outras coisas. Então, assim, pô, conta, conta um pouquinho, por exemplo, como é que você contrata, quem você tá atrás, quem que você tá vendo, qual é o perfil e o que que o cara faz num estágio com com você hoje, ou o que você está querendo, ou alguma coisa do gênero, porque o estudante de medicina não tem essa noção.
1: É, não, não, não tem, né, e o que que uh, eu preciso, que perfil que a gente precisa, e eu tenho, e eu gosto de formar pessoas, né? eu gosto de trabalhar como professora também, tem isso no meu, meu sangue, assim, então adoro pegar né, alguém bem jovem e formando e construindo conceitos com essa pessoa, assim, e preparando, né, e fico bem feliz de depois ver elas voando aí no mercado afora, mas eu praticamente trabalho em projetos de economia da saúde, gestão em saúde, né, a cada, agora uma matemática que está muito forte é o uso de dados de vida real em saúde, formando muito conteúdo né? realmente um trabalho muito técnico científico né? grande maioria das vezes com embasamento científico muito forte E, ao mesmo tempo, né, que envolve um aprendizado meu e de quem estiver trabalhando, né, nessas, nesses projetos, alguns são aplicados, que têm análise de dados, outros são muito mais voltados a formar conteúdo de diferentes formatos, né, escrito, falado, em vídeo, em company, aberto, né? várias formas que se possa imaginar com envolvimento estrangeiro, só local, tem de diferentes abordagens, né. E, e é muito mais fácil, no primeiro momento, assim, a gente buscar alguém que tem o know-how, que está sendo formado para a área da saúde, para falar, por exemplo, de uso de dados de vida real em saúde, do que eu pegar alguém da engenharia, que até vai ter vai andar super bem em termos de comunicação, fazer reuniões com a indústria, com gestores. O pessoal da engenharia faz isso né, muito jovem, com facilidade, tem visão sistêmica, é quantitativo, tudo isso é verdade, né, mas eu tenho que fazer todo o mindset dele quebrar tudo que ele está aprendendo, assim, para o ambiente industrial, para os pacientes, então tu tem uma uma migração, assim, que é é difícil, né, de ser feita, e também eu acho que é um ponto que poderia, né, pegar um aluno da engenharia e e formar, assim, para aprender, né, que a gente está lidando, né? qual é o desfecho no final do dia, o que que impacta o nosso projeto, né, Qual como é que a gente está colaborando para que todo o sistema de saúde funcione melhor, construir tudo isso com essa pessoa, mas daqui a pouco essa pessoa né, é convidada a trabalhar no mercado financeiro e ela vai. E aí tu perde uma pessoa que tem todo um preparo já para estar colaborando e fazer um sistema de saúde melhor com muita facilidade aqui, entre aspas, porque não é o coreo dela, né, eu, ok, eu, eu assumi que trabalho com saúde, sou apaixonada, mas não quer dizer que vão ter, né, vários engenheiros que vão ter esse mesmo, essa mesma paixão pela saúde que eu tive em um certo momento da minha vida, né, agora, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, ele já tem a a paixão pela saúde, é o córeo dele, e e a gente quer colaborar para formar né, lideranças na área da saúde que tenham o conceito de valor em saúde, que tenham essa visão sistêmica, que são as pessoas que vão fazer a mudança, não somos nós engenheiros, né? a gente pode ajudar vocês, mas quem está na linha de frente, quem atende o paciente, quem está fazendo né, o sistema girar, são os profissionais da saúde, né? Então vai ser
0: é preconceito, hein? Preconceito com vocês. Né? Não concordo com esse, com essa tua afirmação. Eu acho que não tem, não, 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 não tem dono de, de, de filho bonito, não tem é, dono de pai de filho feio. Então é eu acho que é uma construção a, a várias mãos, não. né? E é, 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 essa, essa mescla né? e essa diversidade, né? É algo que o mercado hoje está procurando, exigindo demais, né? e isso aí a gente pode é, abrir para todos os pontos, né? em questão de, de sexualidade, em questão de idade, em questão de mindset, tipo, é tudo isso. Né? Mas eu entendo que você está sendo é, politicamente correta, tá? mas eu vou aqui, é, me, me, me permitir aqui, é, quase ter uma, uma discordância sua. imagino que no fundo, no fundo, você tenha o mesmo ponto, apesar de de entender da necessidade desses profissionais de saúde. E outra coisa muito grande, né, Ana? Tipo, profissionais de saúde, diga-se, toda a saúde, né? Sim. Equipe multidisciplinar, né? Para com esse negócio do médico ter que estar à frente de qualquer equipe para coordenar, que é, é, é demoder isso aí, né?
1: Sim, né? a gente tem trabalhado muito com, principalmente, alunos da enfermagem, da farmácia, fisioterapia, né? e, e realmente construindo e... Né, projetos juntos, bem multidisciplinares, com uma troca constante. Então, isso tem sido o um perfil assim, de, de pessoas jovens, né, que eu tenho uh, buscado também né, trazer para o grupo, para as pesquisas, para os projetos de consultoria. Né? Tem sido muito né, com esse formato assim, que temos trabalhado. Legal.
0: Me diz o um negócio, é, você falou que começou a sair um pouquinho durante a faculdade, né, para a questão do, do inglês. É, são, são quatro ou cinco anos de curso?
1: Engenharia são cinco, né? e sim, a grande sim. maioria das pessoas faz em bem mais de cinco, mas eu cumpri uhum. comigo. Então, eu me formei em cinco anos, e isso é uma característica também, é né? um curso que não forma turma como a medicina. Sim. Então, as pessoas entraram 60 comigo... E se formou em cinco anos na minha formatura, eu e uma colega.
0: Mentira, os outros
1: 58,
0: é, Os outros 58 se formaram depois. Ficaram pelo ou... caminho. Caramba, não tinha ideia então, desse número, não.
1: É, bem diferente, assim. Não, a maioria se formou, mas se formou... O um, um normal né é seis anos. A grande maioria se forma em seis anos. se assim, é a média. Tá. Mas o currículo são cinco, assim Se for seguir certinho, são cinco anos.
0: E você e você vai para você vai pra, você vai para Londres durante a faculdade?
1: Eu fui para Londres durante a, durante a faculdade, né? Férias? E...
0: Desculpa? Férias?
1: Não, não. Fui para fazer um curso de business English na época, então era um curso voltado à discussão de inglês corporativo. Né, então eu já tinha eu tinha uma formação completa em inglês e, e fiz essa escola ao longo das férias da faculdade. Então eu fiquei esse período lá e mas estudo de inglês, nada de né, inglês voltado a, a business assim, mas nada relacionado ainda à saúde ou algum projeto específico.
0: Né? E Aí te teve... ajudou? Eu pensei em fazer um curso focado numa área. É, é, qual é a ideia? É, é vocabulário? Como é que? Como é que? É? É,
1: ah, muito é o... legal. Assim, para mim foi ótimo, né? até porque era uma escola muito frequentada por europeus. Então, praticamente não tinha brasileiro ou latino. Então, a gente falava realmente o inglês e o inglês bem britânico. E eu tive uma escola de inglês americana. Então, para mim foi legal também ter essa, essa dupla. Né? dupla gramática, dupla pronúncia... Acentuação,
0: né, tem... é.
1: Uhum. E, e aí o formato das aulas eram, assim, desde como se escreve um e-mail, né, no mundo corporativo, reuniões, muita simulação de reuniões, reuniões no nível estratégico, reuniões no nível operacional, uh, como conduzir, vocabulários mais usados, apresentações, né, de... Uh, ah, eu vou conduzir, eu vou liderar a reunião, então, eu... Montar a apresentação, fazer essa apresentação com os colegas. Então, esse era o, o formato do curso, era um intensivo de quatro semanas diariamente, eram quatro horas de aula, uh, com esse formato, assim, né? Não era um curso de gramática, um curso de uhum. escola, assim, o de estudante era até. Eu era das pessoas mais novas que estavam no curso, assim, né? Então, eram, eram muitos. Muitos grupos enviados de diferentes países europeus, de empresas né, que mandavam para a escola para fazer isso. E
0: teve uma uma dor de origem que você tenha passado e sentiu necessidade disso ou estava querendo aprimorar mesmo?
1: Queria aprimorar e tive acesso a esse curso através do Cultura Inglesa, aqui em Porto Alegre, que mandava né, pessoas para essa escola e também para uma escola mais... Uh, digamos, tradicional que estudantes vão, né, que aí sim, um curso mais gramática, tudo bem, a gramática avançada, Então tinha essas duas opções, eu achei que essa era diferente e e que era uma coisa que eu não teria acesso aqui no Brasil, tá, vamos fazer algo diferente e fui, assim, né? Mas foi muito legal, né? Foi uma super experiência e eu aprendi
0: muitas coisas que eu uso até hoje. E e e você já tinha desistido de trabalhar na fábrica de carros ou ainda ainda era o teu projeto ainda de vida nesse momento?
1: Uh, nessa, nesse momento já tinha, acho que, bastante certeza que eu adorava consultoria, né, adorava trabalhar com coisas inovadoras, desafios, assim, eu não gostava da rotina, de, eu não me imaginava de uma rotina de uma fábrica, de passar a minha vida inteira acordando, as, batendo ponto às 7, 18 na fábrica e, e seguindo né, a rotina diária dentro daquele ambiente, né, então eu, eu gostava de, do dinâmico. né, de mudar, de estar um dia numa fábrica, outro dia no outro, misturar com o mercado financeiro, eu já tinha uma aproximação grande com a área né, econômica, era o que eu mais gostava na engenharia, já tinha descoberto isso, tanto que até hoje sou professora de, de custos de engenharia econômica né, na engenharia. Então, isso eu já sabia. Né? Agora, um nicho de mercado, quero automobilístico, quero metal mecânico, quero varejo, mercado financeiro, não tinha nenhuma certeza
0: ainda. né? Seguia trabalhando com consultoria. E o mestrado, como é que ele aparece aí na tua vida? Era algo é. óbvio para quem te conhecia, que você ia... Trilhar esse caminho aí acadêmico apareceu como oportunidade? Como é que foi
1: nada? Óbvio, até porque não é nada, não é comum, né? Então, os alunos na engenharia, ainda mais aluno do PUC, né? Eu não estudo, não fiz a graduação na federal. É bem raro um aluno PUC ir fazer, né? Seguir a vida acadêmica logo após formado na federal, né? Então uh,
0: você estava história... toda na vida privada também, né? Diga-se de passagem, né? Nos estágios, nas consultorias, todas você já estava já engajada. É.
1: Total, né, eu estava então me formando, eu estava trabalhando, eu tinha, né, ia ser efetivada no trabalho que eu estava, eu trabalhava na época numa empresa de software, né, como analista de de negócio, então eu fazia todo o conceito e criação de novas soluções de tecnologia, e enfim, tinha tudo para ficar, ganhava bem, tudo, e aí, um certo dia eu decidi que não. Né, eu me envolvi num projeto de gestão científica, que é abriu lá na né, PUC, na área de gestão de riscos, que é a minha área, assim, dentro da, da escola de engenharia, eu adoro gestão de riscos corporativos, governança. Então, uhum. foi, era o assunto que eu gostava. E me envolvi nessa IC, literalmente. Me apaixonei por a história de estudar e entrevistar as empresas e fazer a pesquisa. Achei aquilo muito legal. Descobri coisas novas. Uh, abriu seleção de mestrado. E, inicialmente, eu comecei a fazer mestrado na engenharia civil. <risos> então, tudo começa no mestrado na engenharia civil. Eu comecei a trabalhar num projeto na indústria metal-mecânica de... <risos> composição de otimização de, na verdade, de carretas, né, para melhor organizar a... As... Ah,
0: peraí, foi a vaga que apareceu ou também isso daí foi, foi projeto seu? Desenvolveu no um projeto foi, Eu
1: Tinha um projeto acontecendo, né, e aí eu ah. entrei no mestrado e me convidaram para fazer parte desse ah. projeto onde a gente queria otimizar a custo logístico. Então, pensa indústria de, uma indústria de estrutura metálica, cada peça tem 12 toneladas, não, se tu não errares a formação da carga, né, tu ganha um dia, né, um dia de uma, de uma carreta parada, enfim, então o projeto era nessa nessa linha, eu comecei, era no interior, bem no interior, então, longe aqui, umas três horas de Porto Alegre, eu subia umas duas vezes por semana para lá, descia, na serra aqui também do, do estado, Uh, mas fiz o projeto né, Fizemos Mas eu vi que não, mestrado E a vida acadêmica que eu queria Mas a engenharia civil não era o local né, Então eu queria ir para a produção Voltar para a produção Aí no meio do, do semestre Abri um edital né, extra na produção Eu me inscrevi, passei na produção E troquei, saí da civil e fui para a produção e aí eu fiz a dissertação né, voltada a riscos e inovação né? então eu fiz alguns artigos eu tenho alguns artigos bem voltados nessa área então quais são os principais riscos de ambientes inovadores de empresas de tecnologia e o meu estudo de caso do mestrado foi numa empresa de radiofarmácia então eu foi ali o meu primeiro contato com a saúde num, num ambiente também de alto valor agregado, valor de dinheiro agregado, assim, Então, e eu trabalhei justamente na mensuração do risco econômico de uma empresa de radiofarmácia, né? Então, essa hum, foi a minha é primeira <risos> em, em conexão com a saúde, inovação, uma startup, uma startup já era uma empresa, mas começou uhum. com uma startup, e, e aí, então, foi como eu caí na vida acadêmica, né? só que aí teve um fator, né, que eu acho que... Deu certo? certo. Deu certo, né, foi um super caso, a gente publicou dois artigos, a empresa em si, até hoje, né, eu tenho conexões com eles, depois fiz alguns projetos de consultoria com eles, mas aconteceu algo bem importante, assim, nessa nessa migração de mestrado, doutorado, porque eu me formei na engenharia, eu comecei o mestrado, meio disso, a professora que atuava na PUC, nessa área né, de curso de economia Econômica, entrou em licença Maternidade. Eles precisavam de alguém substituto. E, e tudo tinha que acontecer muito rápido, então eu fiz o meu mestrado na engenharia de produção em um ano Para conseguir assumir né, como professora na PUC, para ter o título, eu, eu corri muito Então eu fiz, eu com 24 anos eu era mestre já na engenharia de produção e eu comecei a dar aula né? Então eu comecei a dar aula, nem tinha 24, comecei a dar aula em junho, fiz 24 em setembro e... não, mas pera, não,
0: mas pera aí, mas pera aí agora eu me confundi, você tá, o teu mestrado você fez na PUC ou na Federal?
1: Na Federal, mas todo um grupo muito próximo na Federal,
0: entendi, entendi. mas eu
1: tinha conexão com a PUC, porque eu tinha estudado na PUC, conhecia né, os professores da PUC, e, e aí... Mas come- a transição
0: vida... foi tranquila, Ana? Nossa. Teve alguma mudança Pode. de... te receberam Agora. bem... Teve...
1: Que é diferente, né? Um, Lógico, um certo, não preconceito, mas assim, não era aluno né, a vida inteira da URGS, vinha da, da PUC, mas nada que tenha sido dolorido, né? Tudo passou numa boa, nessa transição. Mostrou trabalho, né? É, mas aí quando defendi o mestrado, né, e foi, foi realmente foi uma dissertação uh, imponente, né? foi bem valorizada e muito rápida, em um ano eu fiz. E e aí me convidaram, eu tive uma defesa de mestrado com honra acadêmica e convite para ingresso direto no doutorado, né, então
0: foi aí que eu entrei no
1: doutorado. né?
0: Não, peraí, aí aí você parou de fazer consultoria, né, pô?
1: Ah, não. No mestrado eu não fazer fazia esse projeto de
0: um ano aí. Você
1: zerou a tua vida? Não, né? não fazia. Eu tá. Eu era bolsista. Eu fiz. Eu ganhei bolsa de mestrado por um ano, né? E era o que eu fazia. Não fazia outras coisas. Mas aí eu comecei a dar aula e comecei a fazer o doutorado, né? E o doutorado foi aí que eu entrei a fundo na saúde, porque em paralelo ao início do meu doutorado, uh, o Hospital de Clínicas, né? contratou um curso de mestrado da, com a Engenharia de Produção da URCS. Né? Então, eles escolheram alguns gestores do Clínicas para né, ganharem uma formação em Engenharia de Produção. Nós, como alunos de pós, né, de doutorado, fomos designados a colaborar com essa, esse mestrado Esperar. e a orientação né, dos gestores do Clínicas. E eu já... Riscos era o meu mundo, né? e eu conheci, tive a felicidade de conhecer a professora Elaine, que era, na época, a gestora de riscos do Hospital de Clínicas, e eu fui a coorientadora dela, né, do trabalho de mestrado. Numa época que a orientadora dela era a mesma que saiu de licença-maternidade da PUC, estava tendo filho, então tinha todo um contexto que eu acabei entrando a fundo, né, como muito né, orientadora e co-orientadora da, da professora Elaine, e virou a minha tese do
0: Eu já estou ficando com pena já dessa gestação, já, porque você, você dominou <risos> todos os trabalhos da coitada já gestante, poxa vida. Não,
1: você, já você arrependeu sabe? de ter a filho, senhora... poxa vida. Não, a Joana é uma amigona, né? A gente <risos> trabalhou muito juntas, assim, somos super amigas mesmo. E, e, bom, aí comecei, a minha tese virou a gestão de riscos corporativos em saúde, em função uhum. desse projeto, que começou inicialmente no Hospital de Clínicas, e aí comecei a fazer a tese logo na, na revisão sistemática identifiquei né, que bom, seria aqui para os Estados Unidos, porque era, aqui a gente tinha algumas iniciativas pontuais em centros de referência no Brasil, mas era um assunto muito incipiente, e nos Estados Unidos uhum. algo que já rodava há muito tempo, né? Ah, aí, fazendo a revisão, identifiquei Stanford como né, um grande polo, né, com muito desenvolvimento de tecnologia associada também à identificação, análise, medição de riscos. Uhum. Fiz contato com eles e eles, né, tomaram conhecimento da tese, apoiaram e então, né, fui, fiquei, fiquei indo e vindo várias vezes para para Stanford. E a gente envolveu... Né, tinha bolsa, isso, Ana? Não tinha bolsa nas primeiras, nas primeiras idas. Depois, lá, eles em Stanford financiaram né, duas viagens minhas que eu fiz e, e colaboraram por onde eu fiquei, assim, um tempo. Mas a primeira iniciativa foi a investimento próprio. Eu dava muita aula, né? eu me virava. Eu dava, nessa época, aula todas as noites na PUC para... Consultoria, mas não.
0: Não. Alguma Esse coisa momento.
1: pontual, mas era muito volume de aula e doutorado, né? Então, eu até fazia pontualmente algum projeto, mas ainda não tinha, assim, né,
0: volume. O doutorado, você tinha bolsa, né?
1: Não tinha bolsa. Até porque eu era professora na PUC e não podia ter bolsa, né? Então, eu dava muita aula. Caramba, dava Muita aula. Era bem professora. Ah. Uhum. Todas as noites na PUC, né? E aí, bom, o doutorado me abriu muito, né? Porque conheci muitos gestores americanos de vários grupos hospitalares dos Estados Unidos, tive, assim, acesso a um mundo que eu nem sabia que existia, estudei muito, conheci pessoas incríveis que fizeram muita diferença na minha vida depois, e me apaixonei por completo pela saúde, né, então, foi nesse momento também que... Começaram a surgir vários projetos de, de economia da saúde junto ao PROAD, né? Uhum. E o Hospital Mãe de Vento era um dos, um dos hospitais PROAD, e, uhum. e foi aí que eu comecei né, a também, aí sim, fazer consultorias para os projetos PROAD de análise econômica, e entrei no mundo de custos em saúde. Né? Então, paralelamente ao doutorado, eu fazia a tese de gestão de riscos e comecei os dois primeiros projetos uhum. que eu fiz em custos em saúde, como consultoria e pesquisa, que foi o custo transplante de medula óssea, né, que foi feito no PROAD do Moinhos, e depois a gente fez custos uh, da angioplastia coronariana e da cirurgia de colecistectomia guiada por vídeo. Foram os três primeiros que fiz junto aqui o grupo do Rio
0: Grande do Sul, do Boinho, do Instituto de Apresenta. Eu não conheci o PROAD, sabia? Eu conheci o PROAD em episódios aqui gravando. Primeiro quando eu gravei com, com a Ana Júlia, do Floripa, uhum. né? e depois quando eu gravei com a Marisa Madi, né que foi uhum. diretora lá do PROAD há muito tempo. É... Mas, assim, é uma instituição é muito legal né? para a gestão da saúde no país, né? que faz um trabalho completamente diferenciado. Acho que é muito forte no São Paulo, em São Paulo, né? nem, 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 não sei nem como é, que é a tua visão aí para o sul, que aqui no Rio, sinceramente, é muito pouco conhecido. Ninguém pensa em fazer PROAD. Aí no sul, alguém pensa?
1: É porque depende dos hospitais né, que estão vinculados ao programa. Ah,
0: entendi. Os hospitais ah, de... faz
1: Realmente, no Rio, acho que nenhum, não temos nenhum, mas aqui no Grande Sul, sim, o Invento é um hospital PROAD, né? Que
0: uhum. quer
1: dizer que está vinculado ao programa. Então, que uh, tem né, sempre projetos, vários projetos, sobre né, o, a instância assim, do programa PROAD. E, e
0: você aí, consegue pra... levar isso para a academia também, Ana? a questão do PROAD, porque é, acaba que o contato depende de pessoas, né?
1: É, foi aí que, para mim, sim, porque foi aí que eu conheci a professora Carize Polonzi, que, que coordena, coordena até hoje o Instituto de Operação de Tecnologias em Saúde, e aí eu comecei a, a trabalhar com pesquisa em economia da saúde junto ao IATS, né, e ser pesquisadora do IATS. E, uhum. e aí se abriu né, um outro mundo na minha vida, uh, foi onde eu fiz meu pós postdoc, depois, junto a ela, na epidemiologia, né, acabei ficando, hoje eu também sou professora na epidemia, mas na pós, né? no PPG da Epidemia da URGS, e, e trabalho muito com, com a Carize em estudos de custos e valor, né, de pesquisa e consultoria, né? então, para mim, o Bruad teve, né, uma, uma abertura de portas para a academia, e todas as entregas também desses projetos eram artigos científicos, né? Então a gente passou a gerar muita produção científica nessa nessa área. Eu também me desenvolvi muito, assim, quanto escrita científica. Né? Foi, eu fui, tive que, não tinha escolha. Então foi uhum. em função dos trabalhos. Ah, na marra, eu... né? É, né? E cá estamos. <risos>
0: então, foi... Tu me diz um negócio. Você se apaixona pela saúde dentro dessa tua, desse teu início de jornada aí. É, pelo que você falou, me deu a impressão de que esse teu momento aí, essa experiência nos Estados Unidos foi bem é, representativa, né? É, você se apaixonou pelo, pela saúde norte-americana? Você se apaixonou pela saúde brasileira? Como é que foi esse momento aí do teu, do teu encontro aí com a saúde?
1: Uh, bom, acho que um... Se nunca de do bico, país...
0: né, pô? Oi?
1: Não, não, independente do admira... país. <risos> independente do país, uh, o, o desfecho de fim, né? O que a gente pode impactar, eu acho que me- mexeu comigo, né? Impactar, uh, ao invés a gente trabalhar, trabalhar para... A frase que eu usei na minha defesa de tese né, foi essa, né? Que a engenharia de produção já tinha feito muito, segue fazendo muito, né, pela melhoria da indústria, e a gente, né, hoje tira um carro da GM em menos de 50 segundos, né, da fábrica da GM, aqui em Gravataí. Uhum. Uh, o porquê não, né? a engenharia de produção não pode fazer tantas melhorias e tanta inovação melhorar tanto um sistema que é, o desfecho fim é colaborar com vidas. Né? Então, é um pouco desse propósito assim, de, de aplicar o que a gente sabe, aplicar a nossa visão sistêmica uh, de uma forma mais humana, assim, no sentido de qual é o, o desfecho fim, e, e colaborar né, para que a gente tenha um sistema mais eficiente. Né? Então, isso é um desfecho né, de propósito, eu acho que isso faz a gente acordar e dormir sorrindo, assim, pensando em tudo que a gente se esforça. Mas o que mais me, também me, me motivou é ter a completa né, percepção né, e, e compreensão do caos que é, né? Porque quando a gente entra numa fábrica, as coisas são, né, parametrizadas, a coisa acontece, do ver aquele sistema que tá, tem início, meio e fim, faz sentido... E aí a gente se depara com o sistema de saúde e diz, gente, é o caos, né? Tem tem muita oportunidade, um engenheiro de produção que entra numa emergência, dá coceira. A gente fica, dá assim um estímulo muito grande de fazer alguma coisa, porque a gente enxerga muita oportunidade, né? Eu acho que, muitas vezes, até nessas equipes que antes falamos, né, equipes multidisciplinares que estão atuando, que estão né, fazendo a diferença por ter ter né, várias cabeças pensando juntas, eu acho que o que eu mais contribuo, às vezes, e que talvez faça um diferencial em alguns momentos, é ter a capacidade de ter uma uma visão mais sistêmica, né, de conectar as coisas. Olha, né, o que a gente faz aqui vai ter efeito lá na frente. né, Não adianta a gente... Uh, super melhorar a capacidade diagnóstica e não ter como atender essas pessoas, né? São, as coisas uhum. têm que ser pensadas, né? Com início, meio e fim. E isso, engenheiro de produção, a gente é doutrinado para fazer, né? A gente chega em qualquer lugar e, e, e nossa função é enxergar dessa forma, né? Então... Eu, eu vi aquilo, né, eu vi que tinha muita oportunidade, que podia ser melhor, que podia ser diferente, ao mesmo tempo eu tenho na minha raiz aqui um gosto pela área econômica, né. E eu disse, bom, além de ser muito de ter muita oportunidade, a gente consegue quantificar isso em termos de impacto econômico para sistema de saúde, né, então foi uma conexão de coisas, né, que foram acontecendo também, né, oportunidades que foram se abrindo, e eu gosto muito, né? gosto do ambiente, do resultado que a gente gera, da oportunidade que temos né? de fazer mudança, de fazer melhor. Acho que também essa questão Brasil-Estados Unidos, uh, e, e sem, todo semestre, né, eu faço um monte de carta de recomendação, mando aluno para fora, né? eu tive por, oportunidade de ficar. E, e se, até então, né, não, não diz nunca pelo que vem pela frente, mas até então eu sempre quis ficar para fazer, né, fazer a diferença aqui. Né? Eu acho que a gente tem uma série de oportunidades e, e precisamos pessoas boas no Brasil, né? mentes boas pensando né, para que a gente possa fazer melhor no Brasil. Né? Então, até então, sempre que abriu algo, né, uma porta que eu podia ter ido, eu disse, não, se, se todo mundo for aí, aí não, não tem como. Né? Então, eu acho que, uh, né, até então, tenho trabalhado muito por fazer coisas que tenham impacto no nosso sistema de saúde. Né? Isso é um,
0: um propósito que eu... Busco esse, ponto, fazer. esse ponto é um ponto importante e relevante. É, até você, hoje, na academia, e aí tentando trazer para o mercado privado e, ao mesmo tempo, para a academia, é, quanto que você acha que vale a pena se fortalecer é, ficando fora para ter mais notoriedade e voz aqui essa mudança é uma mudança muito difícil né é, concordo totalmente com tudo que você falou né a gente pega aqui o exemplo dos trabalhos norte-americanos falando em 40% de desperdício né e que aqui a gente tem um número infinitamente maior né então a gente tem uma baita de uma oportunidade para fazer um trabalho melhor Mas tem muita gente que ganha dinheiro com a falha, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com o caos, né? E aí, sempre quando você vem de fora, você acaba sendo um pouco mais escutado. Você acha que dá para trilhar um caminho como você vem trilhando? E aí, obviamente, que você é um exemplo e ótimo exemplo para a gente ver que dá, tá? mas você acha que é mais fácil, mais difícil? Como é que você vê esse ponto de ir para fora para buscar força?
1: Uh, ah, bom, é muito individual, né? eu acho que essa, essa decisão também, mas uh, buscar o conhecimento, né, se há possibilidade, oportunidade de buscar o conhecimento lá fora e trazer para cá, uh, mesmo que seja, às vezes, não, não é nem um curso, é um projeto que tu te envolva lá fora, a gente volta diferente, né? a gente volta com uma Totalmente. visão né de coisas novas, a gente faz conexões, né? então hoje eu, eu trabalho mais com os Estados Unidos e Portugal, né? além do Brasil são os dois países assim que eu mantenho relações ativas e difícil imaginar a minha rotina se eu não tivesse essas essas conexões com eles, coisas que a gente discute lá tenta trazer para cá Uh, tem problemas que são muito parecidos, né? são realidades diferentes, mas no final do dia o problema é muito parecido, né? uh, acho que também facilita muito numa questão que aqui, quando a gente pensa em transformar sistemas de saúde e, e inovar, que é mexer em cultura, né? então quando a gente se vê lidando com uma cultura diferente, e tendo que se adaptar e entender, bom, funciona aqui, eu não posso fazer Ctrl-C, Ctrl-V para o Brasil, não faz sentido, mas tem sim, coisas sim. boas, tem coisas ruins. E com certeza, acho que o que tu falaste é verdade. O então, brasileiro, a gente valoriza né, muito quem foi né, e vem para cá e traz o que que viu lá fora. Isso faz parte da cultura do brasileiro. vou né? emitir juízo é bom e ruim, não sei, mas hum. faz parte da nossa, da nossa realidade. E eu, pessoalmente, da minha história, ela não teria sido como essa se eu não tivesse feito né, as, 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 uh, os momentos de saída, uh, de, de estudo, né de conexões que fiz fora do Brasil. né Foi o que foi dando oportunidade à minha vida, foi, também foi fazendo eu entender que sim, que eu acho que esse é um mercado que para mim faz sentido, dando um propósito à minha carreira. Então, para mim fez muita diferença, né? É difícil pensar. Se eu não tivesse feito, talvez eu estaria trabalhando com consultoria tradicional né? em qualquer local, né? qualquer empresa de consultoria, e ok, a vida que segue, né? Poderia estar feliz, mas seria uma vida completamente diferente da que eu levo hoje, né?
0: Mas, e aí vamos lá para o VBHC propriamente dito. Que você indiretamente já deu aí vários insights aí de como o valor apareceu na tua vida, é, mas propriamente aí, a, a questão da, da tese do valor na saúde, é, quando é que você tomou conhecimento dela e começou a se transformar numa super estudiosa do, hum. do tema?
1: Bom, uh, também foi, foi um momento assim, bem importante, bem, foi uma decisão minha, tá? eu estava então trazendo esses projetos, fiz vários do PROAD, né, era pesquisadora do IATS, mas eu sentia que eu precisava talvez provar para mim mesmo que sim que eu podia estar né numa posição de gestão de uma grande empresa de consultoria né isso tinha eu tinha que fazer isso e aí eu passei a ser gerente uh, na na Ernest Young no escritório aqui de Porto Alegre então topei ah, o legal. desafio
0: eu ia te perguntar exatamente isso você já tinha trabalhado em alguma Big Four eu não sabia disso e, é não,
1: foi na na Ernest inicialmente para ser gerente de projetos de risco, mas deu, deu um mês e eu passei a trabalhar com toda a equipe de Health Science e fazer projetos de saúde, E mas não abandonei o elo com a pesquisa, né, então eu seguia com projetos de pesquisa junto ao IADS e né, atuava como gerente de uma big floor total, né, só que em função né, que nessa época eu já tinha claro contato com o BBHC, gostava, mas nunca tinha estudado a fundo. Tinha uma aluna de mestrado que estava começando a fazer uma dissertação né, que pincelava a BBHC na época. Eu tinha alguns contatos nos Estados Unidos, mas não diretamente de Harvard, era na Universidade de Vermont. Comecei né, a dar uma, né, uma navegada mais forte assim, na temática VBHC e, e decidi escrever um projeto né, de pesquisa em VBHC e discutir com a, com a Carize, que né, acabou sendo topando, né, me aceitando como uma aluna de pós-doc, uh, com a possibilidade de eu fazer parte da pesquisa no Briga, né, junto a um professor da, da Escola de Medicina de Harvard. Nisso eu me demiti, né? daí de novo eu abri mão, assim, tinha né, uma, uma boa, uh, um bom salário, uma boa posição, eles estavam me promovendo com muito pouco tempo de casa, e eu disse, não, mas o meu negócio é, é eu quero fazer isso. É Seus seu pais já, já tinham
0: desistido, né? Fala, ela, ela, ela vai ter que encontrar esse propósito forte da vida dela, porque ela tem certeza que ele existe, ele é forte, né?
1: Não, ah, não, mas eu me sustentava mesmo, né, ok. Eu... Ah, não, 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 não foi o que é. eu quis dizer. Mas, enfim, sim, meus pais já tinham aceitado que eu, né, tinha alguma coisa que me puxava e que não adiantava, né, bater, dar muita opinião, eu ia decidir, eu ia fazer, né, então essa decisão eu tomei, eu tomei e comuniquei né, a, a todos envolvidos próximos, né. E, e foi aí então que meu, na verdade, a minha assim né, proximidade científica com o VBHC foi através do meu projeto de pós-doc. Né? Então, o meu pós-doc foi uh, voltado a, a, a. inicialmente nem sabia que ia trabalhar com a AVC, mas a criar, então, o que, que seria um programa de implementação de valor no SUS e na saúde experimentada do Brasil. Né? E, e aí acabamos, né, por vários motivos, trabalhando com a linha de cuidado do AVC. Eu tinha, né, a
0: intenção. Tinha de algum vínculo lá com a João Vasque agora? João Vasque foi campeão esse ano, né?
1: <risos> o, John, o Hospital lá de Joinville participou da minha do meu estudo, mas não era ah, diretamente legal. conectado, né, com o, uhum. o projeto que fez, né, o João Vasque ganhar o prêmio da, do centro europeu. É Eu, na verdade uhum. trabalhei a neurologista que trabalhou muito comigo foi a Dra Sheila Martins que abriu né, as portas para a gente fazer um estudo dentro da linha de do AVC. Depois eu posso compartilhar, mas uma parte dele está publicada no New England Catalyst já, e, e a oh, gente legal. trabalhou na criação realmente não só de um programa de medição de desfechos e custos, mas também da, da instrumentalização em termos de plataforma digital para monitoramento em tempo real de patient reported outcomes e custos no AVC. Uhum. Então, isso foi tudo que eu fiz no, no pós-doc, foi toda a parte brasileira, mas a parte de coleta e aplicação prática nos Estados Unidos melou por causa da Covid. Né? Então eu acabei não conseguindo uh, ficar né, lá em Boston fazendo coleta. Fiz os estudos, toda a parte que a, tudo que a gente conseguiu fazer à distância foi feito. Ia ficar de... quanto
0: tempo lá, Ana?
1: Ia ficar só uns Olha quatro meses, assim, era um tempo curto. mas nisso eu acabei fazendo o seminário de VBHC, tendo um contato muito próximo com os professores da Escola de Negócios de Harvard, principalmente o professor Kaplan, né, pelo que eu fui desenvolvendo em custos. O professor da Escola de Medicina segue sendo um super parceiro, aprendi muito com ele, a gente escreveu vários artigos, e e aí né, fiz a formação da Harvard, fiz a formação do Centro Europeu, Acabei abrindo uma empresa em Portugal, outra no Brasil, né, bem voltadas à consultoria, educação e pesquisa. Onde é que você
0: conhece a doutora Gisele aí? Onde é que a doutora Gisele se esbarra na tua vida?
1: A Gisele eu conhecia mais tempo desde os projetos do PROAD, porque ela era... Do banho de vento? Ela era gerente médica, então a gente já se cruzava, mas mais assim de proximidade, trabalhar juntos, fazer cursos juntos, agora... Né, mais recentemente nos cursos que fizemos de VBHC. Né? Então, Entendi. eu ela e a Carize temos feito aí vários cursos em conjunto uh, nessa, né, nesse, nesse mundo, de ensinar e, e compartilhar VBHC no Brasil, em Portugal a gente tem trabalhado juntos.
0: E aí, especificamente no tema, é... qual que é a tua visão hoje é, do valor aqui no, no país? no sentido de, o que você acha que a gente tem? Você acha que são pontos positivos que a gente consegue implementar? Não com exemplos como se fosse, como o da John Vasco mesmo, né? mas digo no no, no, no sistema, de uma forma mais macro, e o que você vê aí de principais pontos positivos que a gente precisa correr para implementar, para transformar isso para uma realidade para o sistema?
1: Bom, acho que um ponto né, que temos, mas usamos muito pouco, é muito dado. né, Temos muitas bases de dados dentro do sistema de saúde pública e de saúde suplementar. Dentro da saúde pública a gente tem um sistema de saúde universal. né, E isso tem um certo né, valor, pensando em em saúde populacional e como é que a gente pode implementar conceitos de BHC, pegando como exemplo o próprio NHS né, na Inglaterra. temos, eu acho que, a consciência já de muitos gestores que do jeito que está, não se sustenta, né, então a chave tem virado, né, então acho que isso são fatores, né, positivos que temos no nosso lado, desafios temos muitos, né, começando pegando só essa parte de dados, né, eu acho que temos, e quando a gente começa a mexer nos projetos, a gente tem muita geração de dados, a gente usa Nada, praticamente, né, e temos aí uma, ainda uma caminhada longa até em termos de know-how, assim, de termos cientistas de dados que sejam preparados para trabalhar com dados de saúde, profissionais da saúde que entendam também o valor que se tem, né, em usar dados, como que se pode trabalhar de uma forma integrada para isso, ter uma cultura de medição, entender a importância da medição econômica e financeira. É né? uma coisa que, quando eu faço projetos de custos, eu faço, tem maior preocupação em fazer, né? que é uh, deixar naquela equipe essencial o porquê que a gente está medindo custos, né? porquê que isso é importante, uh, como é que se faz isso. Né? Então, isso é uma coisa que é educativa né? e, as, e causa né? um efeito as pessoas pensarem que, bom, né, isso aqui custa, tem, tem uma história por trás, a gente pode né, pensar uhum. sobre o custo de cada pacotinho de gás que a gente abre aqui no hospital e não desperdiçar, né, então, é criar um pouco dessa consciência da, da educação financeira e econômica dentro da, da, da área da saúde, então, acho que isso é um desafio assim, em termos educacionais, né, de haver maior integração entre as áreas, desde a escola, né, desde a graduação de cada um desses cursos, e, Claro né, que, se falando de Brasil, uh, temos uma restrição orçamentária que existe, né? seja na saúde pública ou na saúde privada. Nós não temos né, o, cap- o capital que tem nos Estados Unidos investido nisso. Né? A gente uhum. corre atrás da máquina nesse sentido. Mas eu, eu vejo, assim, pegar o de remuneração como um exemplo, uh, pode haver resistência ainda de mudar... Mas no momento que começar a mudar um, muda o mudo segundo, é um caminho sem volta, né? Ou faz ou está fora. Né? Então eu enxergo isso dessa forma e sem sombra de dúvidas. A Covid foi um fator que acelerou muito né? a necessidade de fazer diferente, a conscientização de que é necessário fazer diferente, porque a corda bateu no pescoço, né? O cobertor ficou curto e, e não só a nível né, de quem trabalha no sistema de saúde, mas a população teve acesso que né, do jeito que funciona, sempre foi parametrizado, é falho. Né? Então, pela primeira vez, as pessoas né, negras, eu digo os meus alunos da engenharia, me perguntam sobre economia da saúde. Isso nunca aconteceria antes da Covid. Uhum. É né? uma coisa que a sociedade hoje passou a, a valorizar, né, e querer entender, né, como é que se paga a consulta do convênio que ela vai, no, no uma vez por ano, né, é, nunca parando para pensar. Agora a população pensa, né, e busca também entender mais sobre isso. Então eu acho que a COVID, né, não, não só acho, mas tem um monte de, de literatura já trazendo isso quanto que a pandemia e os efeitos da pandemia externalizaram os problemas do sistema de saúde do mundo. Né? Não é só uma questão só do Brasil. E então é um, é um fator que acelera assim essa transformação. Né? Mas os desafios são, são vários né? e não são só locais. Né? Eu, eu disse eu trabalho muito com Portugal, Portugal. Uh, tem tantos desafios quanto a diferença é que Portugal são 11 milhões de pessoas, né? O Rio Grande do Sul. Uhum, uhum. Então, aqui nós somos muitos, né? E o muitos gera mais desafios, mas também, por um lado, nos gera muito volume de dados, de necessidade de ser ágil, de uh, fazer né, melhor em escala, em multiplicar exemplos para o Brasil afora. A gente conversa pouco né, entre os estados, vários dos estudos que a gente fez, a gente conseguiu medir isso, como as coisas são feitas diferentes numa cidade em outra, e, e por que que nunca se falaram, né? Não, em um momento se, se compartilha as melhores práticas. Então, né, acho que tem várias oportunidades por aí, e a gente vai cada vez mais rápido ver né, resultados positivos, que vão inspirar, que vão né, de, de local em local né, gerando resultado, e aos poucos causando essa Melhoria sistêmica né, do sistema de saúde, é,
0: eu, eu, eu acho que o como eu te falei antes, né? Eu estava gravando hoje com um oftalmologista português mais cedo, e é, ele não, não, não conhece realmente né, o, o tema do valor, mas já faz parte da prática dele, né? Eu acho que já está mais aculturado em Portugal, né? Eles conseguiram. É difundir, e aí muito provavelmente você está colocando bem essa questão do tamanho do país, são menos pessoas, né mas também de outra forma eu estou pensando aqui, a gente pode também ter mais resistência, né pode também ser mais difícil num local menor implementar aquilo né é, é complicado mas a minha percepção é que a cultura está mais implementada, eu acho que aqui a gente tem um, um, uma dificuldade muito grande é é um tema ainda desconhecido. Né? É uma tese que... É, o, o trabalho que vocês estão fazendo, comecei com a Gisele Tudia, né? com a Márcia... comecei até com o Pedro, lá da João Vasque também. Por sinal, é brilhante a história do Pedro. né? O... E todo mundo, a Ana, o Abicalaf, é um monte de gente aí empurrando esse piano. né? Mas eu acho que a gente precisa de de mais força para difundir né, e, e, que, e que a maioria de, de nós está né, atrás de, um, de uma tese e uma mudança de mindset e não de um benefício individual. Muita gente que eu converso, principalmente da classe médica, né, ah, porra, Ricardo, você está vindo a mão das operadoras, você está vindo a mão da indústria, sabe? Alguém vai se dar bem em cima da gente, né? E não é muito bem isso, né? É.
1: Não,
0: então, acho, que
1: esse... concordo... né? acho que sim, concordo concordo contigo, né e, e como a gente falou mais cedo, né muito mais uma questão de propósito, da gente acreditar que pode ser diferente, que pode ser melhor, independente né? de ter um agente ou outro que esteja só avisando o lucro. Né? Se todo mundo pensar assim, <risos> uh, não vai fechar essa conta nunca. Né? Então, sim. é um trabalho, né? o que tu estás fazendo no canal que a gente faz né, em, em atividades educativas, projetos né, de pesquisa, mesmo projetos de consultoria, eu, a gente só faz, e, principalmente né, eu e a Carize nesses projetos, projetos que têm um cunho científico também, que têm o um propósito de gerar uma publicação científica, pensando nisso, né, de poder compartilhar com o mundo as histórias que dão certo, o que não dá certo também, né, e que assim a gente faça a nossa parte né, nessa história de transformação.
0: E me diz o negócio, a gente caminhando aí para um desfecho, dá aula para caramba, trabalha para caramba, não para quieta em lugar nenhum, só arruma um trabalho a cada dia, uma... Uma, uma orientanda nova a cada momento. É... Como é que você está aí nessa questão de encontrar aí o seu equilíbrio aí? Como é que está esse work life balance aí? Como é, que tá? como, é, como, é, como é que tá? Como é que tá essa busca aí?
1: Não, não, com certeza, isso é super importante. Então, eu também né, eu tenho 30 anos, né? Eu sou bem, bem jovem e, e ela também busco um balanço da minha vida pessoal, né sou casada e tenho vários né, hobbies também pessoais da família uh, viagem, trabalhos fora assim é uma coisa que claro que é trabalho, filhos, mas também é uma vida filhos, vidação. a gente não
0: falou disso, e aí? Não tem, tem projetos filho. aí? tem, 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 tem projeto filho. que essa vida vai mudar toda, hein, pô? <risos>
1: É não, por enquanto, por enquanto por enquanto ainda não é uma realidade, né?
0: Então vamos,
1: vamos por partes. Ah, né?
0: ah, como é que, como é que é o nome da amiga que vai se vingar de você agora? Que ela vai começar a pegar todas as suas atividades de volta? <risos> a Joana.
1: <risos> A Joana vai, vai dar, vai dar aula por mim mil vezes. <risos> Ela tá com dois filhinhos já. Mas não, não tenho filhos, só procuro mesmo assim manter um equilíbrio entre família, os exercícios para mim, a minha rotina de de, de exercício físico é, é minha terapia, né? Eu não abro mão assim. É, enfim, gosto, né, de algumas atividades pessoais de viagem, cervejas, livros, fazem parte aí da, da minha rotina de lazer.
0: Legal. Me diz o um negócio, planejamento estratégico aí para os cinco anos aí para frente, como é que você vê, onde é que você vai estar em cinco anos? E fala um pouquinho de que? qual é a imagem aí que você tem para a nossa saúde aí para os próximos cinco anos, 2027. O que, que você imagina aí?
1: Bom, acho que uh, teremos né, casos brasileiros de tanto saúde pública quanto saúde suplementar de uma migração de um pagamento cada vez mais por valor, né, de muito mais uso de dados de vida real para incorporar decisões de incorporação de novas tecnologias, de acordos de remuneração, né, e cada vez mais a, o paciente sendo envolvido né, nas decisões e na sua né, própria 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 terapia, né, então acho que são coisas que em cinco anos vão avançar muito, né, estão avançando muito rápido no mundo e, e aqui também, acho que esse ano, né, 2022, 2023, uh, muita coisa vai acontecer nesse sentido, a gente já, já tá sentindo, né, então, então acho que esses cinco anos vão ser bem chaves assim para uma transformação de como é que o sistema tanto da saúde pública quanto da suplementar brasileira, vai se estar restabelecer, né, após também a pandemia, né? e, e eu, né, pretendo poder colaborar com essa transformação, seguir trabalhando nessa linha uh, tem sido, né, o foco de quase todos os projetos hoje que eu tenho entrado. E pretendo só né, dar mais vazão a eles, formar mais pessoas, ter mais gente trabalhando nessa linha no Brasil. E é isso que eu tenho acordado todos os dias aí, motivada a fazer.
0: Doutora Ana Paula, maravilhoso, muito bom. Muito hum. obrigado aí pelo teu tempo, pela oportunidade aí de dividir e poder conhecer um pouquinho mais a tua história, apresentar aí, para o nosso mercado de saúde. Tem um monte de gente fazendo muito por ele e que a gente pode ter muito mais gente fazendo mais, né? Para a gente conseguir aí fazer essa transição e essa transformação que a gente tanto está precisando. Obrigado de verdade, Ana. Suas considerações finais, faça aí.
1: Não, foi um grande prazer né, colaborar e participar, uma conversa né, leve, solta aqui cheia de, de novas ideias, assim como as experiências fora, né, participar também de um bate-papo assim, tão, tão legal, tão rico e cheio de propósitos também nos torna melhores. Então agradeço muito a oportunidade e que possamos ter outros momentos também né? e, e outras histórias para contar <risos> daqui para frente. Então, obrigada e parabéns de novo pela iniciativa que é de muito valor mesmo para o sistema de saúde.
0: Ana, valeu, brigadão, Nada, vai descansar, não. ficou ótimo, tá Vamos Parabéns, aí,
1: excelente. Pois me avisa. Tchau, tchau.